0: y acercarnos más a esta meta. ¿Te parece si empezamos con el capítulo de hoy? Donde hablaremos sobre mi opinión personal como venezolano. Sobre la ley de vivienda de 2023 en España. Debo recordarte que en este podcast hablamos de inversiones. Y ten en cuenta que los mercados y los países son individuales. También que toda inversión conlleva un aprendizaje. Y riesgo de perder dinero. Pero la responsabilidad de manejar el dinero es exclusivamente de ustedes. Continuamos con el podcast número 22. Como dije anteriormente, en este podcast daré mi opinión como migrante venezolano sobre la ley de vivienda de España en el 2023, también como inversor inmobiliario en España actualmente. El primero de febrero de 2022, el Consejo de Ministros propuso la nueva ley de vivienda en España, la primera de su índole y después de muchas negociaciones se ha conseguido llegar a un acuerdo en abril de 2023. Esta ley regulará diferentes ámbitos del sector inmobiliario y está muy centrada en la parte del alquiler de inmuebles e incluirá medidas para ayudas al acceso de la vivienda, regulación de los desahucios o limitación de los precios del alquiler en zonas tensionadas. Actualmente esta ley fue aprobada por votación el día jueves. En este caso leeré los puntos más importantes y daré mi opinión personal sobre esta ley. Punto número 1. Ampliación de las zonas tensionadas en el mercado del alquiler. Se mejoran y facilitan las condiciones para la declaración de la zona tensionada, abarcando más áreas para la aplicación de estas medidas de control. La declaración de un barrio o un municipio como zona tensionada dependerá de cada comunidad autónoma, incluyendo en la revisión al ayuntamiento del municipio donde se estén estudiando las zonas. Para declarar zona tensionada del alquiler, se deberá cumplir al menos una de estas dos condiciones. Que el coste medio de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros supere el 30% de la renta media de los hogares. Que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los 5 años anteriores. La determinación de zonas tensionadas podrán ser desde distritos sensales como microzonas y hasta zonas tan amplias como hasta una comunidad autónoma entera, según indicaba en la rueda de prensa siempre que cumplan con una de estas condiciones. ¿Qué opino yo de este punto tan controvertido? Resumiendo, con la nueva ley el costo de la hipoteca más los suministros básicos que superen el 30% de la renta media de los hogares. Ejemplo, el sueldo mínimo interprofesional es de 1,080 euros brutos, por 2 serían 2,160. El 30% de este total es 648 euros mensuales. Mi pregunta, ¿qué vivienda actualmente en las principales ciudades Háblese Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao, entre otras. El alquiler no supera los 648 euros incluidos los gastos del alquiler. Para dar más detalles, solo Madrid en el 2023, según Idealista, el costo del metro cuadrado es de 16.2 euros, que si lo multiplicamos por 50 metros cuadrados, que es un piso de una habitación el costo del alquiler sería 810 euros. Barcelona, según Idealista, en marzo del 2023. El precio medio por el metro cuadrado del alquiler es de 15.7 euros. Multiplicado por 50 metros cuadrados sería un total de 785 euros en promedio el alquiler mensual. ¿Esto qué quiere decir? Que con esta ley... La mayoría de las principales ciudades donde está la mayor demanda de alquileres tradicionales serán zonas tensionadas. ¿Qué puede significar esto para los inversores? Continúo. En el punto número 2, define nueva definición para grandes tenedores. Se hará una distinción entre grandes y pequeños propietarios. Los grandes tenedores... ¿Serán aquellas personas físicas o jurídicas que tengan en propiedad cinco o más viviendas? ¿Pequeños propietarios o pequeños tenedores? ¿Serán aquellas personas físicas o jurídicas que tengan en propiedad menos de cinco viviendas? No está muy claro con estas definiciones qué se habla con gran tenedor o pequeño tenedor. Podemos deducir un gran tenedor hay que colocarle nombres y apellidos ¿qué quiere decir esto? ¿cuándo será un gran tenedor? cuando tengamos cinco viviendas en alquiler cuando tengamos cinco viviendas y que todas ellas sumen mil metros cuadrados o 500 metros cuadrados cuando tengamos cinco viviendas que la suma de todas sea un total de 500 mil o un millón de euros de patrimonio son términos muy ambiguos que solo crispan a la población y a la mayoría de los inversores. Punto número 3. Límite de la actualización anual del alquiler eliminando el IPC. Esta es sin duda una de las medidas más polémicas de la nueva ley de vivienda del 2023. Con la nueva normativa, los precios de alquileres a partir de enero del 2024 Recordemos que actualmente está limitada a un máximo de 2%, con una medida extraordinaria. Las actualizaciones de los alquileres se verán limitadas a un máximo a partir del 2024 de un 3% y quedarán desvinculadas del IPC. No obstante, se prevé que para el 2025 se cree un nuevo índice de referencia por el cual se actualizarán todos los alquileres y que será más estable e inferior al IPC, que no está definido actualmente. En mi opinión, limitar las rentas del alquiler y condenar a los propietarios al 2% en el 2023 y al 3% en el 2024 es algo absurdo y que viola el derecho de la propiedad privada y a la explotación de mis bienes. No es justo limitar a los inversores o a las personas que tengan su propiedad y decir que solo pueden subir el alquiler un 2% cuando la inflación está actualmente hasta el 7%. Si estas personas tienen su vivienda de alquiler como un ingreso extra que a pesar de todo tenemos que pagar impuestos porque el gobierno tiene que limitar mi propiedad privada en el contexto de que yo lo pueda explotar al precio que me dicte el mercado y no al precio que me dicte un gobierno. Debemos tomar en cuenta que la limitación a la explotación a la propiedad privada es un abuso y no todos los pisos son idénticos ni siquiera en el mismo edificio varían de acuerdo a los acabados, a la distribución y a los muebles que contengan en su interior y el propietario tiene el derecho a alquilar o vender de acuerdo al mercado y a las condiciones que él mismo se plantee en el contexto de rentabilidad y ganancias. Sabiendo que el bien raíz es un activo de protección frente a la inflación y los volátiles cambios políticos y económicos al limitar. Esto hará que millones de inversores o personas comunes con pisos de alquiler no quieran arriesgar sus ahorros en una propiedad que pueda ser tocada por el gobierno. Y traerá como consecuencia bajadas del mercado del alquiler y aumento en el precio de los mismos. Todo lo contrario a lo que según quiere esta ley. Pero, a mi parecer, todos los políticos lo saben. Porque esto no es nuevo. Esto ya se ha intentado en otros países y, para no ir muy lejos, ya se ha intentado en... Barcelona Y no funcionó. Las cosas se salieron de control y los precios del alquiler se fueron a la alza. Punto número 4. Regulación del precio de los alquileres en zonas tensionadas. Los precios de los alquileres, los nuevos contratos, independientemente si son de grandes o pequeños propietarios, estarán regulados y topados. Esta medida tiene como objetivo contener y reducir el precio de las viviendas de alquiler y no se aplicará en zonas no declaradas tensionadas. Estos topes se establecerán dependiendo de la modalidad de contrato y de quién sea el propietario, si es gran o pequeño tenedor. Para pequeños propietarios, mediante la indexación al precio del alquiler anterior en vigor, es decir, según el precio del alquiler del contrato anterior al nuevo contrato de alquiler para los grandes tenedores mediante la aplicación del índice de contención de precios, el cual todavía no se ha definido. O sea, a las personas grandes tenedoras todavía no saben si le van a decir eh, no puedes subir el precio del alquiler. Se va a quedar con el mismo precio del alquiler de 300 euros. Así hayan pasado 5 años. Esta ley también contempla la inclusión de nuevas viviendas de alquiler en el mercado dentro de estas zonas tensionadas, las cuales también estarán limitadas en precio según las competencias de cada comunidad autónoma. Mi opinión personal es que al calificarte como un gran o pequeño tenedor que me parece algo absurdo y contra toda norma, es como que te categoricen como pobre o rico. Pero no es lo mismo tener 5 pisos de 30 metros cuadrados a tener 5 pisos de 200 metros cuadrados, cada uno. No obstante, te dirán cómo explotar tu inmueble. En el caso de que tengas una hipoteca variable, será desgastante y contraproducente y miles de propietarios sacarán sus inmuebles del mercado. Solo por el temor de que te limiten tus ingresos o tendrán que crear vías alternas para continuar en el mercado. En conclusión, las leyes son para el beneficio de todos y no del tinte político que quiera el gobierno de turno. La excusa de las zonas tensionadas, cuando por lo anterior pensamos que serán todas las zonas de las principales comunidades autónomas de España. Esto permitirá que miles de inversores y propietarios tengan que sacar sus inmuebles del mercado incluso vendiéndolos o dejándolos cerrados o incluso yéndose a vivir a esos inmuebles. Número 5. Obligación del casero a pagar la comisión de la inmobiliaria. Los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrá siempre a cargo del propietario. Esta medida no afectará mucho al propietario del inmueble pero sí al inquilino, porque este sobrecoste se verá reflejado en el monto del alquiler, posiblemente así como algunos reflejan en sus tablas los seguros en pagos para obtener la rentabilidad deseada. Número 6. Prohibición del aumento del precio del alquiler con los gastos extras. Se prohíbe aumentar el precio del alquiler añadiendo nuevos gastos, comunidad o tasa de basuras, etcétera. Resumen literalmente el mismo punto anterior. Algunas amistades me han dicho que le cobran el alquiler, pero aparte le cobran los impuestos de basura, comunidad, que no es lo ideal. Por supuesto, como inversor debería ser que en el costo, el precio del alquiler, incluya todos estos gastos para que así no se incurra en otros gastos el inquilino. Siempre diciendo al inquilino que el costo del alquiler cubriría el impuesto de basura, y por supuesto la comunidad. Lo que si no cubre serían los servicios del piso, luz, gas y agua. Que como es un consumo personal, sí tienen que cancelarlo o pagarlo aparte. Punto número 7. Prohibición de acuerdo entre las partes contrarias a la ley de la vivienda. El concepto de contrato es un acuerdo entre... Dos partes o entre las partes que van a figurar en el contrato. Ese es el concepto de un contrato. Se eliminan las cláusulas que permitían la no aplicación de las medidas que contienen la ley. De existir un acuerdo entre las partes. Lo que quiere decir el gobierno con esta ley es que desde una posición preponderante el propietario sobre el inquilino que suele darse de manera habitual el inquilino podría verse forzado a renunciar por contrato a las medidas y derechos que contiene la ley para conseguir el contrato con esta ley el gobierno quiere tener todo atado y prohíbe dichas cláusulas nuevamente están interfiriendo en la propiedad privada y en los contratos entre arrendador y arrendatario esto traerá muchísimas consecuencias en el momento de los requisitos para alquilar un piso en españa y ahora llegamos al punto número 8, que me parece que es el más álgido de esta nueva ley. Y por supuesto, trasloca lo que es la propiedad privada en España. Son nuevas medidas de protección frente a los desahucios. Poner fin a los desahucios sin fecha predeterminada, así deberá ser obligado a establecer una fecha y una hora para llevarlos a cabo. Se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento que aplazarán los procesos más de dos años. Acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para las personas vulnerables. Las comunidades autónomas podrán articular mecanismos propios de mediación y alternativa habitacional que consideren oportunos. Se reconoce la capacidad de poder utilizar los fondos de los planes estadales de vivienda para ofrecer alternativas habitacionales para personas en riesgo de desahucios mediante alquileres sociales bonificados, realojamiento de personas en situación de vulnerabilidad o cualquier otra política de la comunidad autónoma. Este es el punto donde quería llegar. Porque al ser venezolano, como dije anteriormente, tengo que dar mi opinión porque esto ya se implantó gracias al socialismo en mi país hace muchos años y las consecuencias fueron nefastas. Voy a leer un artículo del 2020 en un periódico de la Gaceta donde habla de la ley anti desahucios con la que Chávez acabó con los alquileres en Venezuela. ¿Quién puede dudar que la Venezuela actual entraña una innumerable cantidad de problemas? Nadie, y menos un venezolano. Pero una de las crisis más grandes es la vinculada con el mercado inmobiliario. Una economía embelecida hasta los tuétanos por el socialismo, la demagogia sin límites que encarnó Hugo Chávez Frías y la sucesiva aparición de leyes y decretos absurdos han condenado a a los arrendamientos, a experimentar un franco peligro de extinción en el país. Chávez, haciendo honor a su inmensa verborrea e irresponsabilidad, pensó que debía honrar a aquello que se preveía en la Constitución de 1999, en donde a todo venezolano el Estado, escúchese bien, el Estado debería garantizar el derecho a la vivienda, una oda a la justicia social y a esos derechos que por supuestamente ser de todos no terminan siendo realmente de nadie. Ya en el 2003 se puso en marcha el control cambiario y la congelación del precio de varios productos considerados de primera necesidad. Dentro de ese conjunto de regulaciones entraban también los arrendamientos cuyos precios pasaban a congelarse. Diversos especialistas del área consideran que este fue el principio del fin. Desde entonces, la oferta de alquileres en Venezuela comenzó a decaer a niveles alarmantes. El día de hoy, todavía es frecuente conseguir a personas que alquilaron un piso en Venezuela antes de 2003, y valiéndose de este decreto promulgado por Chávez, siguen ocupando y pagan un canon de arrendamiento que está anclado a los precios de aquella época. En algunos casos, hasta 3 euros al mes. Por supuesto, de las personas que todavía pagan. Porque muchas de esas personas se robaron el inmueble. Luego vino lo peor. En 2011, Hugo Chávez, ya gravemente enfermo, pero con muchas ganas de ser reelecto como presidente. Qué casualidad, ¿no? Y por ende, con pocos o ningunos escrúpulos a la hora de poner en práctica su demagogia, decidió que lo procedente en materia de política habitacional era suspender definitivamente los desahucios en Venezuela. Por supuesto, lo importante era seguir contemplando el populacho sin importar las consecuencias. Hay que mantener al socialismo en el poder, es lo que pensaba. De acuerdo a lo estipulado en la naciente ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria, el propietario de un inmueble no podía de ahora en adelante desalojar a un inquilino aún y cuando este último hubiese caído en condición de impago del arrendamiento. Este insólito instrumento legal, entre comillas, decía que para proceder al desahucio, el dueño de un apartamento debía esperar que el Ministerio de Vivienda del gobierno le consiguiese un nuevo destino habitacional a la persona que se pretendía desalojar de la vivienda en todo caso no se procederá a la ejecución forzosa sin que se garantice el destino habitacional de la parte afectada por ser este un derecho de interés social e inherente a toda persona se los dejo allí es lo mismo que está planteando la ley de vivienda en España, 2023. El gobierno quiere solucionar la política habitacional o la política del alquiler con la propiedad privada. De este modo, ya en Venezuela, ya no solamente se le decía a un propietario cuánto debía cobrar por arrendar su vivienda, sino que el régimen chavista le forzaba a cedérsela a un tercero. Una violación en toda regla al sacrosanto derecho de la propiedad privada. Ya que había iniciado Chávez en años previos cuando decidió ocupar arbitrariamente fincas y haciendas en el interior del país por considerarlas improductivas y de interés nacional. Las batallas legales que tenían que emprender los dueños de los pisos contra esos ocupantes inescrupulosos eran de antología. La idea de un caso que podía pasar a 3 o 4 años durmiendo en las cortes, más los gastos legales asociados y el estrés que podía causar una situación de estas, generalmente desestimulaban a los legítimos propietarios de un piso la idea de pelear por su propiedad. Las actuaciones del chavismo liquidaron el mercado del alquiler en Venezuela. Al día de hoy, la oferta de pisos en arriendo está severamente limitada. Quienes, por necesidad económica, se arriesgan en la ruleta rusa, que significa poner un piso en alquiler, lo hacen a precios exorbitantes. En los días que corren, generalmente el propietario demanda el pago por adelantado de un par de meses de renta Además, un pago adicional por el mero hecho de dar su inmueble en alquiler. En resumen, los grandes afectados por esta situación son indiscutiblemente los jóvenes que buscan independencia a medida que crecen, pero que han tenido que resignarse a tener que seguir viviendo con sus padres ante la imposibilidad manifiesta de alquilar o comprar una vivienda en Venezuela. El sector inmobiliario se estremece ante la posibilidad de que los comunistas de Podemos lleven adelante con el pretexto de la pandemia un proyecto en el que se prohíban definitivamente los desahucios. Así se acabará con la propiedad privada y así comenzamos en Venezuela y miren por dónde vamos. Ya somos más de 5 millones de personas que tuvimos que huir de Venezuela. Punto número 9. Beneficios fiscales para los propietarios. A los pequeños propietarios que tengan una vivienda en una zona declarada tensionada se las aplicará incentivos fiscales en el IRPF. No han trascendido los detalles de las bonificaciones fiscales, aunque los del antiguo borrador de la Ley de Vivienda 2022 se planeaban una bonificación de hasta el 90% de las rentas que obtengan los propietarios en caso de que bajen el precio del alquiler. Estas bonificaciones serían así Bonificación del 50% a todos aquellos propietarios que alquilen su vivienda Bonificación del 70% Si se alquila por primera vez a jóvenes entre 18 y 35 años Si se trata de un nuevo contrato con mejoras o rehabilitación Y la bonificación del 90% Si se produce en áreas tensionadas El gran incentivo, le digo yo Solo para los pequeños propietarios, los demás no te ampara la ley. Debe ser porque tus derechos no son válidos, porque eres un gran propietario. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con los que tienen más de 5 viviendas? Que todavía no han dejado claro esas 5 viviendas cómo serán, cuántos metros cuadrados necesitan para considerarte como un gran tenedor. Punto número 10. Movilización de la vivienda vacía. Para promover su salida al mercado se ofrece a los ayuntamientos la brillante idea la posibilidad de establecer un recargo de hasta el 150% en la cuota del IBI que afectaría a las viviendas que se hayan mantenido desocupadas durante más de dos años sin causa justificada para propietarios con un mínimo de cuatro viviendas. O sea que te afectará siendo un pequeño tenedor o un un gran tenedor. Si el inmueble lleva tres años vacío, el recargo podrá llegar hasta el 100%. Por último, está la opción de elevarlo otros 50% adicional en el caso de que inmuebles cuyos propietarios tengan dos o más pisos en el mismo territorio municipal. ¿Qué te parece? Quieren tener todo bien atado. Entonces, la vivienda vacía, por supuesto, no pueden dejártela que tú la tengas vacía. Y que tú hagas con tu vivienda lo que tú quieras. En conclusión, esto es un despropósito. No nos dan las condiciones jurídicas idóneas para el alquiler, pero nos penalizan si las mantenemos vacías. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A dónde vamos a ir con esta ley que te limita la propiedad privada? Punto número 11. Alquileres públicos en las nuevas promociones de vivienda. Las nuevas promociones de obra nueva deberán contar con una reserva del 30% de viviendas destinadas al parque público, siendo la mitad de este porcentaje destinado al alquiler social. Así, un edificio de 100 viviendas deberá destinar 30 a este fin, de las cuales 15 serán de alquiler social. Me dejan sorprendido, lo único que puedo decir. No obstante, con esta ley, obligarán literalmente a las nuevas promociones a destinar un 30% del edificio al parque público, siendo la mitad alquiler social. No veo el incentivo a las constructoras y a las promotoras. La verdad es que no veo este incentivo donde digan que si yo hago un edificio de lujo y lo quiero vender a determinado precio, tengo que dejar ese 30% para el gobierno. Para el Estado. No veo el incentivo. Sigo sin ver. No hay un lado bueno con este término. ¿Qué constructora con cabeza hará esto? ¿Quién construirá para que el Estado tome prestado el 30% de su inversión? Ejemplo. Chalet o adosados. En Madrid o Barcelona. De mil euros. El 15% será para alquiler social. ¿Quién pagará esos alquileres sociales? Si... Sí, un inversor, valga la redundancia, invierte dinero en estos chalés, ¿cómo obtendrá ganancias este inversor? No le veo la lógica. No sé si es que yo estoy confundido o no tengo suficiente información. Punto número 12. Creación de la vivienda asequible incentivada. Junto a la vivienda protegida se crea la vivienda asequible incentivada, donde los propietarios son personas privadas con determinados beneficios fiscales o urbanísticos con el fin de que sean destinados al alquiler a precios reducidos una figura necesaria para incrementar la oferta a corto plazo seguimos en lo mismo el gobierno quiere que los propietarios privados solucionen el problema de la vivienda en España esto es un incentivo que plantea esta ley para propietarios privados, donde no dice cuáles son esos beneficios fiscales o urbanísticos establecidos. En conclusión, quieren que los inversores solucionen el problema, pero no nos ofrecen ninguna protección jurídica frente a los inquilinos. Entonces no sé cómo quieren solucionar el problema de la vivienda. En estos 12 puntos intenté dar mi opinión desde el punto de vista de inversor, en el punto de vista de que soy un venezolano que salió huyendo de su país gracias al socialismo y desde el punto de vista de que no veo el incentivo o la ayuda que se le da a los propietarios o a los inversores privados para colocar sus inmuebles en el mercado del alquiler en España. Veremos cómo se desarrollan los puntos. Veremos no. cuando salga ya la ley como tal. Que ya fue aprobada en el Congreso el día jueves 28 de abril. Por supuesto, antes de las elecciones. Y que la quieren dejar ya sellada. O vamos a decir, en vigor. Antes de finalizar el mes de mayo del 2023. Esta ley, a mi parecer solo traerá problemas para los inquilinos. Sobre todo para los inquilinos jóvenes que quieren independizarse o que quieren irse a otras ciudades a estudiar porque la mayoría de los inversores ahora pedirán muchísimos más requisitos, tendrán muchos más filtros y traerá como consecuencia que muchos inversores o muchos propietarios saquen sus pisos del mercado y esto será consecuencia de las políticas y de la no protección jurídica a los inversores muchas gracias por escuchar mi podcast hasta aquí el episodio de hoy si te ha gustado el tema de hoy seguiré hablando de diferentes temas que nos acerquen a la libertad financiera y de las inversiones inmobiliarias el día de hoy di mi opinión sobre la nueva ley de vivienda del 2023 en españa hasta el próximo episodio del Médico Capitalista, cuidando tu salud financiera. Si te gustó mi podcast, no olvides dejar un comentario. Eso me ayudará a crecer y a llegar a más personas o sugerir nuevos temas. Hasta la próxima, capitalistas.